0: Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, jawohl, es also kommt sogar einen guten Morgen zurück, das ist schön, damit rechnet man nicht immer. Ich freue mich sehr, wieder einmal hier bei euch in meiner Zagen zu sein. Ich freue mich sehr zu sehen und zu hören, was Gott hier tut in eurer Mitte und gerade weil auch so viele neue in den letzten, in den letzten Monaten dazugekommen sind, stelle ich mich vielleicht einfach noch mal ganz kurz vor, weil nicht alle mich kennen. Ich bin der André Töfs. Ich bin seit 14 Jahren verheiratet mit Caro. Meine Frau ist heute hier nicht dabei, die macht gerade Coram Deo, lässt sich als Seelsorgerin ausbilden. Wir haben vier Kinder, den ältesten habe ich dabei, den Jeremia. Die anderen drei sind woanders untergebracht, während Papa und Mama unterwegs sind am Sonntag. Und äh, ja, Ich bin seit äh, etwa acht Jahren Pastor in der Gemeinde in Köln-Ostheim und äh, möchte euch auch herzlich grüßen als Gemeinde von unserer Gemeinde. Wir freuen uns, dass wir zusammen einen bibeltreuen Weg gehen und Menschen für Christus gewinnen wollen. Und für mich ist es was Besonderes zum Thema Ehe und Familie zu sprechen, weil ich mir dessen bewusst bin, dass ich in diesem Fach noch nicht absolviert habe. Als ich diesen Vortrag, den ich jetzt gleich hier halten werde, am Anfang des Jahres in einer Gemeinde gehalten habe und meiner Frau erzählt habe, was ich so inhaltlich weitergeben werde, sagte meine Frau mir, oh, das ist gut, ich glaube, das sollten wir beide uns auch nochmal anhören. Und das ist wahr, das ist wahr. Man ist, man ist selber immer lernender und man hat zu kämpfen, die ganz normalen äh, Sorgen, die Kämpfe, solange wir außerhalb des Paradieses leben, nicht mehr im Garten Eden, sondern außerhalb, immer noch im sündigen Fleisch. Ähm, all die kennen wir auch. Und das, was Eduard gerade gesagt hat, dass Ehe und Familie gerade in der heutigen Zeit so besonders angefochten sind, das erleben wir sehr, sehr stark. Deswegen finde ich es so gut, dass ihr als Gemeinde und dass die Gemeindeleitung hier gesagt hat, wir wollen sehr massiv über dieses Thema sprechen. Einmal erfahren wir es sehr stark natürlich in der Gesellschaft. Unsere Politik, die sich endgültig von christlichen Werten verabschiedet hat, was Ehe und Familie angeht. Da fragt man gar nicht mehr, was steht in der Bibel, was will Gott. Unseren Politikern fehlt Gottesfurcht, habe ich den Eindruck, und zwar in einem hohen Maß. Wir sehen es, was auf unsere Familien zukommt. Wenn Kinder in Zukunft vor die Wahl gestellt werden, willst du ein Junge oder ein Mädchen sein, dann bringt das einen ungeheuren Druck auf unsere Kinder und Kämpfe, die wir bisher nicht kannten. Und deswegen müssen wir als Gemeinden Familien stärken. Da steht ein Kampf an und der findet jetzt schon statt. Dann haben wir es sehr stark gemerkt, als wir mit unserer Ehe Arbeit gestartet haben in der Gemeinde. Wir haben ein, ein Projekt, das nennt sich liebevoll, Es läuft über YouTube. Und als wir damit gestartet haben, haben wir gemerkt, welche Anfechtung wir plötzlich in unserer Ehe hatten. So stark teilweise, dass meine Frau mir gesagt hat, manchmal denke ich mir, André, oh, hätten wir lieber nicht gestartet. Man sieht, es ist ein so umkämpfter Bereich, gerade Ehe und Familie. Ich merke das als Prediger, entweder wenn ich evangelistisch predige oder wenn ich über Ehe und Familien predige, kommen ganz besonders Anfechtungen in der Woche davor. Und deswegen, man, man merkt förmlich, es ist ein sehr umkämpftes Gebiet. Dann habe ich vor kurzem von einer Geschichte gehört, da saß ein Christ im Flugzeug und hat gesehen, neben ihm der Passagier betet. Und er äh, dachte, er hat sich gefreut im ersten Moment. Ach, noch ein Christ neben mir. Und sie kommen ins Gespräch und er sagt, nein, nein, ich bin kein Christ. Ich bin von der anderen Seite. Ich bin Satanist. Und ich bete, weil wir uns in diesem Jahr vorgenommen haben, gegen Ehen und Familien zu beten. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Ich habe sie gehört. Ich kann sie nicht überprüfen. Aber wir glauben, dass gerade in der, in, der, in der finsteren Welt, und das hat Eduard auch gerade noch mal so gut auf den Punkt gebracht, dass da Kämpfe stattfinden. Und deswegen ist es so gut, wenn wir uns in den Gemeinden mit diesen Themen beschäftigen. Ich habe heute ein Warndreieck mitgebracht. Nicht, weil ich viele Warnungen aussprechen möchte. Das vielleicht auch. Hier und da muss auch immer wieder gewarnt werden. Mir geht es mehr um die Form. Mir geht es um das Dreieck. Eine christliche Ehebeziehung ist eigentlich immer eine Dreiecksbeziehung. Und wir kennen wahrscheinlich diese Illustration. Auf der einen Seite die Ehefrau auf der anderen Seite der Ehemann, aber in der Mitte ist Christus. Und die Beziehung zwischen Mann und Frau, wie sie ist, darüber werden wir morgen Abend sprechen. Das Miteinander in der Ehe. Heute geht es in diesem Thema, heute Morgen, vor allen Dingen um die vertikale Beziehung in der Ehe, um die Beziehung zu Gott. Wie sieht wirklich eine Ehe aus, wo Gott im Mittelpunkt ist? Wisst ihr, unser Problem ist, wenn wir lange genug Christen sind, dann wissen wir, was wir antworten sollen. Das ist manchmal ein Problem, weil wir uns Dinge einreden, aber es ist nicht wirklich das, was in unserem Herzen ist, sondern es ist das, was wir auswendig gelernt haben, was die richtige Antwort ist. Wenn ich dich heute fragen würde, ganz persönlich, ist Christus, ist Gott das Zentrum in eurer Ehe? Vielleicht würdest du zum ersten Moment sagen, ja natürlich, weil ich gehe in die Gemeinde. Ja natürlich, weil... Wir wollen prinzipiell für ihn leben, aber ist es wirklich so aktuell, dass Gott wirklich das absolute Zentrum in eurer Ehe ist, dass sich alles nur auf Gott ausrichtet, dass der erste Gedanke, wenn du morgens aufstehst, ist, Gott, ich bin so froh, mit dir verbunden zu sein, wie kann ich heute für dich leben? Ist das wirklich immer die Realität in unseren Ehen? Ich glaube ganz ehrlich nicht. Es ist oft ein Wunsch da und das ist gut, dass zumindest der Wunsch da ist, aber oft ist es nicht die Realität und ich möchte heute Morgen darüber sprechen, wie sieht das denn aus, wenn eine Ehe ganz auf Gott ausgerichtet ist und was hat das aber auch für Auswirkungen für die Ehe. Den ersten Punkt meiner Predigt, der erste Punkt meiner Predigt lautet, die höchste Bestimmung für das Ehepaar ist die Anbetung Gottes und auch wenn du hier sitzt, heute Morgen nicht verheiratet bist und vielleicht auch nicht in absehbarer Zeit heiraten wirst, glaube ich, dass du aus diesem Vortrag aus dieser Predigt auch viel für dich mitnehmen kannst, denn es sind allgemeine Prinzipien, die gelten für alle Menschen, aber ich möchte sie auf die Ehe anwenden. Die höchste Bestimmung für das Ehepaar ist die Anbetung Gottes. Was meinen wir mit Anbetung? Was meine ich mit Anbetung? Bei Anbetung geht es nicht nur um das Singen von Liedern. Das ist wichtig, das ist ein Teil der Anbetung, gerade auch im Gottesdienst, dass wir als Gemeinde Gott anbeten. Aber Anbetung ist so viel mehr. Anbetung ist ein komplett auf Gott ausgerichtetes Herz, was ihm gehorchen will, auch wenn es schwer fällt, was ihm im Leid auch die Ehre gibt, so wie Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Anbetung ist Montagmorgen auf der Arbeit, die Arbeit zur Ehre Gottes machen wollen. Es ist da, wo uns niemand sieht und wir in Versuchungen kommen, zu sagen, Herr, du bist mir viel wichtiger, ich will ich will deinen Willen tun und nicht jetzt der Versuchung nachgehen. Ganz im stillen Kämmerlein, wo wir mit unserem ganzen Herzen zu Gott hingezogen sind und ihn allein verehren wollen, wo wir aus ihm unsere ganze Sicherheit, unseren ganzen Halt beziehen, das ist Anbetung. Und das Singen ist nur ein Teil dessen. Und diese Anbetung ist die Bestimmung eines jeden Menschen und damit auch eines jeden Ehepaars. Ich möchte einige Stellen aus dem Alten und Neuen Testament vorlesen. Da heißt es hier zunächst einmal in den Zehn Geboten, Und Gott redete all diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, der dein, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das Volk Israel ist hier an einem ganz entscheidenden Punkt in ihrer Geschichte. Gott hat das Volk Israel auf wundersame Weise aus der damaligen Weltmacht Ägypten herausgerissen. Er hat sie aus langer Sklaverei befreit und er will sie jetzt zu seinem Eigentum machen. Und genau an diesem Wendepunkt gibt er ihnen die zehn Gebote. Und es ist interessant, diese zehn Gebote, wenn ihr genau hingelesen habt, mitgelesen habt, Sie beginnen nicht mit einem Gebot, sondern eigentlich erst mal mit einer Zusage. Gott sagt, ich habe euch errettet. Und das ist immer die biblische Reihenfolge. Erst kommt die Errettung, erst die Gnade und dann kommt das Gebot. Jetzt lebt auch so. Das ist genauso wie im Neuen Testament. Christus hat uns errettet, nicht aus Werken, aus Gnade, aber jetzt kommen die Werke. Jetzt lebt auch so. Und Gott sagt, weil ich dich gerettet habe, weil ich alles für dich bin, will ich, dass du mich alleine anbetest. Ihr Lieben, Gott will nicht an erster Stelle angebetet werden. Gott will allein angebetet werden. Er duldet keine anderen Götter neben ihm. Und genau da setzt der Römerbrief an. In Römer 1, da schildert Paulus die Gottlosigkeit der Heiden. Und schaut mal, was hier vorgeworfen wird. Römer 1, 21 bis 23. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Gott sagt, ich habe mich in der Schöpfung geoffenbart, aber der Mensch hat nicht mich angebetet, sondern er hat etwas anderes angebetet. Aber genau weil das hier zum Vorwurf gemacht wird, sehen wir doch, dass das unsere Hauptbestimmung ist. Gott hat sich offenbart und ein jeder Mensch wurde zu Gott hingeschaffen. Wir wurden nicht nur von Gott geschaffen, sondern auch zu ihm hingeschaffen. Jedes Geschöpf auf der ganzen Erde soll Gott anbeten. Das, was die Engel im Himmel machen, sie machen es ununterbrochen. Eine ganze Ewigkeit lang sind sie im Himmel, sie sehen Gott und sie rufen heilig, heilig, heilig. Sie beten an, ununterbrochen. Und genau das ist das, was Gott von uns Menschen möchte, dass wir ihn verehren, ihn anbeten. Und der Vorwurf hier in Römer 1 ist nicht, die Heiden haben aufgehört anzubeten, sondern sie haben die Anbetung vertauscht. Der Mensch betet immer an. Gott hat uns als Menschen zu Anbetern geschaffen. Wir beten immer etwas an. Die Frage ist, wen beten wir an oder was beten wir an? Wir denken da häufig, wenn wir an Götzendienst denken, leider viel zu häufig nur an das Alte Testament und an Statuen. Aber schaut mal, Paulus sagt gerade auch im Neuen Testament, dass Götzendienst viel mehr ist, viel mehr ist, als sich vor einer Statue niederzuknien. Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, und Habsucht, die Götzendienst ist. Was ist Habsucht? Habsucht ist immer etwas haben wollen, was meinen Mangel ausfüllt. Und schau mal, das ist doch eigentlich der, der Platz, den Gott einnehmen möchte in unserem Leben. Aber die Versuchung redet uns einen Mangel an. Und wenn es etwas gibt in unserem Leben, materielle Dinge, was wir haben wollen, und wir denken, Gott reicht nicht aus, Gott genügt nicht, ich brauche noch das, und zwar relativ regelmäßig, sagt Paulus, das ist Götzendienst, weil du beziehst deinen Halt, deine Freude, deine Sicherheit aus etwas anderem als aus Gott selbst. Und deswegen ist Habsucht Götzendienst. Was mich daran, was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, Paulus schreibt es an Christen. Der Kolosserbrief ist an Christen geschrieben und Paulus sagt den Christen, tötet die Habsucht, die Götzendienst Das heißt, ihr Lieben, es gibt die Möglichkeit, dass wir wirkliche Christen sind, aber im Götzendienst leben. Es gibt die Möglichkeit, eine christliche Ehe zu führen, in der Gott gar nicht angebetet wird, sondern andere Dinge an, an Gottes Stelle. Das gibt es leider, das kann vorkommen in einer christlichen Ehe. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen wirklich die Frage noch einmal stellen. Hängen wir unser Herz wirklich an Gott oder an etwas anderes? Ich habe euch einige Testfragen mitgebracht. Und das, womit du persönlich die Lücken füllst, sagt eigentlich, wer dein Gott ist. Oder eben auch dein Götze. Ich bin am glücklichsten, wenn... Füll das mal für dich gedanklich jetzt mit aus. Am meisten fürchte ich, Punkt, 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 zu verlieren. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich... Punkt, Punkt, Punkt nicht bekomme. Punkt, Punkt, Punkt gibt mir die Sicherheit, die ich brauche. Ohne Punkt, Punkt, Punkt könnte ich nicht leben. Was ist es in deinem Leben? Schaut mal, manchmal können es Dinge sein, die an sich gut sind. Aber wenn sie einen zu hohen Stellenwert in unserem Leben haben, werden sie zum Götzendienst. Rahel im Alten Testament sagt, gib mir Kinder oder ich sterbe. Kinder sind was Gutes. Es ist was sehr Gutes, wenn eine Frau einen Mutterwunsch hat. Aber hier ist für sie etwas, was an sich gut ist, zum Lebensinhalt geworden. Sie, könnte, sie würde hier eintragen, ohne Kinder könnte ich nicht leben. Dann ist etwas, was gut ist, für sie zum Götzen geworden. Es kann der Wunsch nach einem Partner sein. Gott, ich will, ich brauche einen Partner. Dass der Wunsch da ist, bei jedem, der einsam ist, ist verständlich. Aber wird der Wunsch vielleicht manchmal zu groß? Anbetung bedeutet, das ganze Herz auf Gott auszurichten. Und das beginnt damit, wenn wir darüber sprechen, eine Ehe mit Gott im Mittelpunkt, dass es bei jedem Einzelnen beginnt. Eine Ehe setzt sich aus zwei Menschen zusammen. Und da geht es zunächst einmal, dass jeder Einzelne, auch unabhängig voneinander, sein Herz ganz auf Gott ausrichtet und sagt, Herr, ich will dich alleine lieben, ich will dich alleine anbeten. Aber dann ist Anbetung auch etwas Kollektives, etwas, was man zusammen macht. Das sehen wir gerade häufig in den Psalmen. Und meine Frage ist an euch Ehepaare, habt ihr gemeinsame Zeiten in eurer Ehe, wo ihr Gott anbetet? Wo ihr darüber spricht, wie wunderbar Gott ist, was er in eurer Familie tut, was er in den Kindern tut wie Gott wirkt, was er in der Gemeinde tut, dass sie einfach schwärmend über Gott redet. Kann es sein, dass das manchmal zu kurz kommt in unseren Ehen, in unseren Familien. Es ist so schade, wenn man Sonntagmorgen in die Gemeinde geht und am Mittagstisch schon gar nicht mehr über Gott redet. Das ist so, als wenn man einen Schalter umlegt, jetzt sind wir nicht mehr in der Gemeinde. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass Gott im Zentrum unserer Ehe steht, dass Gott im Zentrum unserer Familien steht. Ich möchte es mir neu vornehmen, anzufangen mit meiner Frau Loblieder zu singen, wo wir Gott gemeinsam abends Lob und Ehre geben für all das, was er in unserem Leben getan hat. Anbetung ist die Hauptbestimmung eines jeden Christen und damit auch eines jeden Ehepaars. Wir dürfen ja in unserem Kopf nicht denken, jetzt wo wir verheiratet sind, ist das nicht mehr die Hauptbestimmung. Wenn Gottes Hauptbestimmung für jeden Menschen die Anbetung ist, was passiert, wenn zwei Menschen geheiratet haben? Dann ist Gottes Hauptbestimmung für die Ehe die Anbetung. So möchte ich uns ermutigen, aber auch herausfordern. Eine Ehe, wo Gott im Mittelpunkt steht, ist eine Ehe, wo Gott angebetet wird, wo schwärmend, und ich meine im, im biblischen Sinne schwärmend, über Gott geredet wird. Wir können uns begeistern für so viele Dinge, aber wenn es um Gott geht, ist unser Vokabular ganz schnell am Ende, habe ich manchmal den Eindruck. Nehmt es euch für euch neu vor, schwärmend über Gott zu reden. Aber wisst ihr was, wir können nur von Gott begeistert sein, wenn wir uns jeden Morgen neu von ihm begeistern lassen. Wenn das nicht da ist, ist alles andere nur aufgesetzt. Mein zweiter Punkt von sechs Punkten hängt mit diesem Punkt sehr stark zusammen. Das größte Glück für einen jeden Ehepartner ist Gott selbst. Das größte Glück für einen jeden Ehepartner ist Gott selbst. Ich darf immer wieder mal Traupredigten halten und ich finde es immer spannend, wenn das Ehepaar das heiratet. Sie suchen sich den Vers aus, über den ich predigen soll, wenn sie sich einen Vers aussuchen, der gar nicht so typisch ist. Also ich predige auch gerne über 1. Korinther 13, ja, das sind so eher die typischeren und sehr passenden Trauverse. Aber ich habe letztes Jahr ein paar trauen dürfen, die haben sich Psalm 16 gewünscht. Und ich wurde so gesegnet durch die Predigtvorbereitung, weil ich einiges erkennen konnte für mich. Für meine Ehe. Im Psalm 16, Vers 2, da sagt David, ich habe zu dem Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Einmal sagt David nicht nur hier, du bist ein Herr, er sagt, du bist mein Herr. Aber dann gerade der letzte Teil fasziniert mich so an diesem Vers. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Und dieser Gedanke, der wird dann weitergeführt in den Versen 5 und 6. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Wenn David hier von einem Becher spricht, dann meint er eigentlich den Inhalt. So ähnlich wie Psalm 23. Der Herr schenkt mir voll ein. Gott, mein Becher ist voll. Ich bin so voller Freude, wenn ich mit dir verbunden bin. Und dann erwähnt er hier, das, sein Erbe und die Messschnüre. Da müssen wir jetzt in, ins Buch Josua gehen, das machen wir jetzt nicht in der Ausführlichkeit, aber da wurde das Land verteilt, da wurde das losgeworfen, welches, welcher Stamm Israel bekommt, welches Stück Land. Und die Leviten, die haben kein Land bekommen, das steht in 5. Mose 10, schaut mal mit welcher Begründung. Darum bekam Levi weder Anteil noch ein Erbe mit seinen Brüdern. Der Herr selbst ist sein Erbteil, so wie der Herr, dein Gott, ihm zugesagt hat. Und das ist das, was David hier aufgreift. Er sagt, ich habe dich. Du bist alles, was ich brauche. Und ich finde das so stark, gerade wenn wir uns doch vergegenwärtigen, David hatte alles, was man sich wünscht. also Egal, was du dir jetzt gerade wünschst, David hatte es als König. Er war verheiratet, er hatte viel materiellen Besitz, er hatte Macht, er hatte Ansehen bei den Menschen, er konnte Entscheidungen treffen. Wenn David durch die Stadt ging, hat man ihn gegrüßt. Es war der Mann in Israel und er war erfolgreich, sehr erfolgreich. Und David sagt, all das, all das gibt mir keine echte Erfüllung, sondern der wahre Grund meines Glücks ist der Herr selbst. Darf ich euch was sagen als Ehepaare? Das größte Glück für euch Ehepaar, für euch als Ehepaar, liegt außerhalb eurer Ehe. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. Das größte Glück für ein jedes Ehepaar liegt außerhalb der Ehe. Schau mal, wenn Paare, und ich bekomme das ja häufig mit in der Ehevorbereitung, wenn sie in die Ehe starten, da sind oft utopische Wünsche. Ich meine, jeder von uns will glücklich werden, keiner beginnt eine Ehe, und hat den Wunsch, unglücklich zu sein. Jeder will glücklich werden. Aber da hat man oft noch, vielleicht auch weil man jung ist, total irrationale und unrealistische Überlegungen. Als wenn eine Ehe 24-7 auf Wolke 7 bedeutet. Niemals. Wir leben außerhalb des Paradieses. Und man startet und man hat seine ganze Hoffnung auf diesen Ehepartner gesetzt. Ich habe dich geheiratet, damit du mich glücklich machst. Ihr Lieben, das kann kein Mensch erfüllen. Eine Ehe kann nicht dauerhaft im tiefsten Sinne des Wortes glücklich machen. Dazu ist sie auch nicht gemacht worden übrigens, weil Gott selbst will die Quelle unseres Glücks sein. Ich möchte das mal vergleichen mit einem Becher. Paare gehen häufig mit einem Becher in die Ehe oder ich nehme das Glas, das ist noch besser für die Illustration, das ist leer. Und sie gehen mit einem Becher in die Ehe und haben innerlich den Wunsch an, an den Ehepartner, bitte füll du mir diesen Becher. Deswegen habe ich dich geheiratet, damit du meinen Becher füllst. Was wird das für Auswirkungen auf die Ehe haben? Es wird Druck aufgebaut auf den Ehepartner. Deswegen habe ich dich geheiratet, damit du meinen Becher füllst. Und der Ehepartner wird ständig unter Druck gesetzt. Das sind die, Ehe, die Ehen, wo immer einer nörgelt. Das steckt dahinter im tiefsten Herzen. Ich habe dich geheiratet, damit du mich glücklich machst. Und wenn du das nicht machst, dann habe ich dich ja umsonst geheiratet, weil dafür bist du da. Ich übertreibe ein bisschen, ja, aber manchmal muss man einen Punkt überspitzen. Aber schaut mal, es ist was ganz anderes, wenn man, und jetzt stellt euch mal den Becher als wirklich voll vor, wenn man in die Ehe geht mit genau dieser Wahrheit, Gott, es gibt kein Glück für mich außerhalb von dir. Mein Becher ist voll in Christus. Epheser 1,3, wir sind gesegnet mit manchem geistlichen Segen, mit allem geistlichen Segen. Psalm 23, du schenkst mir halb ein, du schenkst mir voll ein. Und das zu erkennen, ich habe im Herrn alles, was ich brauche. Ich war vor kurzem auf einer Hochzeit und auf dieser Hochzeit lief nicht alles rund. Ähm... So ähnlich wie bei der Hochzeit zu Kana, die Getränke sind ausgegangen, aber es war kein Wein. Ja, die Getränke sind ausgegangen und ich hatte einen Platz direkt am, am, am Brautisch. Ja, ich habe das deswegen mitbekommen. Und äh, es ist ein bisschen peinlich, wenn auf einer Hochzeit die Getränke ausgehen. Ja, man, will, man, man will ja auch die Gäste gut versorgen. Und es ging ein bisschen drunter und drüber und ich saß mit dem Bräutigam dann alleine am Tisch. Die Braut war gerade unterwegs beim Essen. Und der sagte zu mir, weißt du was, André? Auch in diesen Momenten stelle ich fest, Christus genügt. Ich, ich habe ihn. Mein, mein Becher ist voll. Er ist nicht so, ja, mein Glück hängt ab von einer guten Hochzeit. Ja, das ist eine tiefe geistliche Wahrheit, ihr Lieben. Mein Glück hängt nicht davon ab, dass alles läuft, sondern ich kann zu jeder Zeit echtes Glück in Christus finden, das nicht an Lebensumstände gebunden ist. Ich möchte dich ermutigen, als Ehepartner, dass du dein Glück ganz neu alleine im Herrn suchst. Alles, was dann von deinem Ehepartner noch dazukommt, ist ein Segen. Aber davon bist du nicht abhängig, weil dein Becher bereits in Christus voll ist. Am Anfang unserer Ehe war meine Stimmung sehr stark von der Stimmung meiner Frau abhängig. Ja, wenn sie einen guten Tag hat, hatte auch ich einen guten Tag. Ja, if mom is happy, everybody is happy, sagt man im Englischen. Ja. Happy wife, happy life. Ähm, Entschuldigung für die, die das jetzt nicht verstanden haben, aber es, es reimt sich nur im Englischen. Ähm, und das ist doch der Punkt. Das ist doch der Punkt. Wenn ich verstehe, mein Glück finde ich einzig und allein im Herrn, dann gehe ich mit einem vollen Becher in die Ehe und ich erwarte nicht von meinem Ehepartner, dass er mich glücklich macht, sondern ich habe alles, was ich brauche in Christus und ich bin frei, zu geben, auch wenn ich nichts bekomme. Ja, es tut weh, wenn der Ehepartner uns nicht so liebt, wie wir es gerne hätten, wenn der Ehepartner uns nicht jedem Wunsch von den Augen abfüllt, aber ich habe alles in Christus, mein Becher ist voll und ich kann trotzdem selbstlos lieben. Ihr Lieben, das macht einen Unterschied. und ich möchte euch als Ehepaare ermutigen, macht, führt euch das immer wieder vor Augen, was ihr in Christus habt. Wir kommen zum dritten Punkt und das ist ein sehr entscheidender Punkt, die größte Befreiung für jede Ehe ist das Evangelium. Das Evangelium ist die größte Befreiung, die sich jeder Ehepartner vorstellen kann. Bei all den Unzulänglichkeiten, und ich kenne meine, ich habe sie vor Augen und meine Frau hilft mir, sie zu erkennen, als Ehemann, als Vater, wenn ich immer wieder nur meine Unzulänglichkeiten sehen würde, ich würde verzweifeln. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht sitzt du heute hier und bist verzweifelt. Weil du ständig zu hören bekommst, wo du in der Ehe versagst. Das treibt uns in die Verzweiflung, weil wir nicht Versager sein wollen. Aber vielleicht bist du deswegen sogar betrübt heute hier. Und du siehst, was alles nicht gut läuft. Alles, was du nicht gut machst, als Ehemann oder als Ehefrau. Das Evangelium ist die größte Befreiung für die Ehe. Ich habe lange Zeit gedacht, dass das Evangelium nur für Nichtchristen da ist. Kennt ihr diesen Gedanken? Evangelisation, da wird das Evangelium verkündigt, da holen wir die Nichtchristen her. Ich stelle mehr und mehr fest, je mehr ich feststelle, wie verdorben ich nach wie vor bin, wie sehr ich Christus brauche, jeden Tag, wie gut das Evangelium ist. Jeden Tag dürfen wir mit einem auf einem weißen Blatt neu beginnen, weil seine Gnade und Barmherzigkeit jeden Morgen neu für uns da ist. Das Evangelium hat zwei Kernbestandteile. Einmal sagt das Evangelium, wir sind gerechtfertigt worden aus seiner Gnade. In Römer 3, Vers 23 und 24, da heißt es, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das, was mich an der Rechtfertigungslehre so immer wieder begeistert und bewegt ist, dass Christus alles getan hat. Schaut mal, Gott hat einen Maßstab gesetzt und sein Maßstab ist vollkommen. Und an diesen Maßstab, an den Maßstab seiner eigenen Heiligkeit, seiner eigenen Gerechtigkeit, gelangen wir alle nicht hin. Wir können uns noch so sehr bemühen. Wir können uns noch so sehr bemühen, uns anstrengen. Wir werden nie vollkommen sein. Und Gott weiß das, dass wir alle Sünder sind und er mangelt den Ruhmes, den wir bei Gott haben. Aber dann kam Christus auf die Welt und es ist so gut, dass wir uns das als Christen neu vor Augen führen. Jesus hat das perfekte Menschsein gelebt. Er hat jedes Gebot gehalten. Jedes Gebot. Er hat das Gesetz erfüllt. Geht ans Kreuz, nimmt unsere Sünden auf sich. Und wisst ihr, was Gott macht, wenn wir auf Jesus vertrauen und unser Leben auf Christus setzen? Gott erklärt uns, uns, die wir es nicht geschafft haben, für gerecht. Per richterlichem Urteilsspruch. Das ist die Rechtfertigungslehre. Gott sagt nicht nur, du bist nicht mehr schuldig. Gott sagt, du bist gerecht. Ich übertrage Christi Gerechtigkeit auf dich. Ihr Lieben, wir fühlen uns oft nicht gerecht, oder? aber wir sind gerecht gesprochen, allein durch den Glauben. In einem alten Lied, ich weiß nicht ehrlich gesagt nicht, wie alt es ist, aber in einem Lied, das ich sehr schätze, da heißt es Sein Kleid für meins, ein Tausch so wunderbar. Ein Schuldgewand trug er, das meines war. Gerechtigkeit umhüllt mich den Rebell. Ich lebe in ihm, er starb an meiner Stelle. Der zweite Wichtiger Bestandteil des Evangeliums ist, und das müssen wir uns als Ehepaare, als Kinder Gottes auch vor Augen führen, er hat uns angenommen. Römer 8, Verse 15 und 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Gott hat uns nicht nur für gerecht erklärt, er hat uns in seine Familie aufgenommen. Als Kind Gottes bist du angenommen von Gott, angenommen in seine Familie. Und das möchte ich jetzt auf die Ehe anwenden. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, ja, das Evangelium kenne ich. Was hat das mit meiner Ehe zu tun? Einmal befreit uns das Evangelium von Versagensängsten. Ich muss nicht mit der Angst leben, den Maßstab nicht zu erreichen, weil Jesus an meiner Stelle den Maßstab vollkommen erreicht hat. Ich habe euch mal ein wunderbares Bild mitgebracht. Vielleicht kann man es gut erkennen, da ist ein Mädchen in einem Wasserlaufball. In diesem Wasserlaufball, sie ist mitten auf einem, auf einem See. Außerhalb dieses Balls würde dieses Mädchen sofort untergehen. Aber in diesem Ball ist sie in einem Schutzraum. Ja, sie kann da drinnen fallen, aber sie fällt weich, sie wird aufgefangen. In Römer 5, Vers 1 steht, wir haben Zugang zur Gnade, in der wir stehen. Ich möchte dir heute etwas zusprechen, wenn du ein Kind Gottes bist, du befindest dich im Raum der Gnade. Du fällst und du versagst als Ehefrau, du versagst als Ehemann, aber es gibt Gnade für dich und für all dein Versagen. Ihr Lieben, das ist die größte Befreiung für jede Ehe. Immer wieder zurück zum Evangelium. Und mehr noch, das Evangelium klärt unsere eigentliche Identität. Weil die Gnade mir ermöglicht, meine Identität und Sicherheit aus der Beziehung zu Gott abzuleiten, bin ich davon befreit, sie davon abzuleiten, was Menschen über mich denken. Es gibt viele Menschen, die versuchen, ihre Identität darin zu finden, Ehefrau und Mutter zu sein. Es gibt Männer, die versuchen, ihre Identität darin zu finden, ich bin der perfekte Ehemann, der Versorger und deswegen will ich Erfolg haben im Beruf. Das ist nicht unbedingt, das sind auch wieder gute Wünsche, eine gute Ehefrau zu sein und ein guter Ehemann zu sein, aber das ist nicht das, was unsere Identität ausmacht. Unsere Identität liegt immer in Christus. Er hat uns angenommen. Kann es sein, dass du dich als Ehefrau darüber definieren willst, was du alles richtig machst? Kann es sein, dass du abhängig geworden bist davon, dass dein Mann dich ständig lobt und dass du, dass du dementsprechend enttäuscht bist, wenn dein Ehemann das, was du tust, nicht sieht? Das passiert uns Männern leider, dass wir Dinge nicht sehen, vielleicht auch manchmal aus unserem Fehler heraus. Kann es sein, dass wir uns als Männer einfach als die verstehen wollen, die immer alles richtig machen, damit wir ein Lob von unserer Frau bekommen? Das werden wir nicht immer bekommen. Es ist so wichtig, immer wieder uns vergegenwärtigen. Unsere Identität liegt nicht darin begründet, dass wir Ehemänner sind oder Ehefrauen, sondern dass wir Kinder Gottes sind und er hat uns angenommen. Es gibt einen weiteren Aspekt, den ich hiermit vor Augen führen möchte und der hat es in sich. Das Evangelium kann uns eine neue Offenheit in der Ehe schenken. Paul David Tripp, ein Autor, den ich sehr schätze, er schreibt, das Evangelium von Gottes Gnade ist eine Einladung zur Offenheit, weil wir wissen, dass nichts über uns offengelegt oder offenbar werden kann, das nicht bereits durch Jesu Opfer bedeckt wurde. Kann es sein, dass wir häufig Angst haben, dass etwas über uns rauskommt, was andere nicht wissen wollen, sollten, vielleicht sogar in unserer eigenen Ehe. Aber was wäre, wenn es rauskommt? Was, was passiert, wenn ich etwas bekenne? Wir können uns vergewissern, es wurde schon bezahlt am Kreuz. Jesus hat bereits bezahlt und das kann in uns eine neue Offenheit schenken, über unsere Fehler in der Ehe zu reden, wenn wir das Evangelium wirklich glauben. Ich habe letztens erst mit einem Ehemann gesprochen. Er kam, hat ein seelsorgerliches Gespräch gesucht und er sagt, André, vor circa einem Jahr habe ich Pornos geguckt als Ehemann. Gott hat mich befreit. Ich sagte, ich preist dem Herrn, dass er dich befreit hat. Das ist oft ein zäher Kampf. Wie gut, dass du Sieg erlebst. Er sagt, André, ich, ich erlebe Sieg, Gott hilft mir den Versuchungen, aber jetzt stellt sich mir die Frage, soll ich meiner Frau etwas davon erzählen? Ich habe gesagt, ja. Ja, solltest du. Das ist eine Sünde gegen sie. Du solltest es ihr bekennen. Dann haben wir ein bisschen über seine Frau gesprochen und er sagt, André, meine Frau hat in letzter Zeit sich so stark gewachsen, sie hat das Evangelium immer mehr verstanden. Ich habe ihm gesagt, weißt du was, natürlich wird deine Frau verletzt sein, wenn sie das erfährt. Aber wenn sie das Evangelium verstanden hat, was, wie viel Gott uns vergeben hat, es befreit uns, offener miteinander zu reden. Weil wir wissen, wir sind beide Sünder, meine Frau und ich. Wir brauchen die Vergebung und Christus ist dafür gestorben. Dieser Gedanke schafft eine ganz neue Offenheit in der Ehe, weil es kann nichts über uns rauskommen, was Christus nicht schon bezahlt hat. Das ist die gute Nachricht. Und deswegen ist das Evangelium die größte Befreiung für jede Ehe. Ich komme zum vierten Punkt. Der größte Schutz für die Ehe ist die Nähe zu Gott. Jede Ehe muss geschützt werden. Und wir sprechen am Donnerstagabend ganz bewusst auch mal über dieses Thema, wie wird unsere Ehe affärensicher. Drei Gegner wirken auf unsere Ehe ein. Das ist die Welt, in der wir leben. Es ist Satan, bzw. die finsteren Mächte, aber auch unsere eigenen Begierden. Und ich glaube, sie sind mit der größte Feind. Der größte Feind steckt in uns. Manchmal hilft es ja, eine Sache durch das Gegenteil zu erklären. Wenn wir darüber sprechen, was ist der größte Schutz für die Ehe, stell mir doch mal die Gegenfrage, was ist die größte Gefahr für die Ehe? Lass mich dir mal Folgendes sagen, die größte Gefahr für deine Ehe steckt in dir. Deine größte Gefahr, die größte Gefahr für deine Ehe ist dein eigenes Herz. Das ist die größte Gefahr für deine Ehe. Und deswegen steht in Sprüche 4, Vers 23, Vers 23, Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dieser Vers macht deutlich, dass all unser Verhalten, all das, was aus unserem Mund kommt, all das, was unser Leben ausmacht, wo sein Ursprung hat, nicht in den Umständen, nicht in der Ehe. Wenn deine Ehe schlecht läuft, liegt der Grund dafür nie in der Ehe. Er liegt genau hier, er liegt in deinem Herzen, da liegt der Grund und deswegen sagt Salomo, ein sehr weiser Mann, es ist so wichtig, dass wir auf unser Herz achten. In jeder Hinsicht. Ich möchte nur zwei Beispiele erwähnen. Salomo warnt später vor dem Ehebruch und er sagt, begehre nicht im Hinblick auf die andere Frau ihre Schönheit, wo? In deinem Herzen. Da fängt es an. Dann heißt es aber auch in Bezug auf andere Dinge, dass Zorn, dass Wutausbrüche letztendlich den Ursprung in, in unserem Herzen haben. Es geht immer auf das Herz zurück. Und wir behüten unser Herz, wenn wir nah beim Herrn sind. Lass mich dir mal folgende Frage stellen. Wie nah bist du gerade Gott? Wie nah bist du Gott? Weißt du was, ich weiß, wie nah, Gott, wie, wie nah du Gott gerade bist. Was sagst du sagst jetzt, andere Moment, jetzt, jetzt lehnst du dich ein bisschen zu weit aus dem Fenster wie kannst du wissen, wie nah ich Gott gerade bin? Du kennst mich gar nicht. Doch, ich weiß, wie nah du Gott gerade bist. Weißt du, wie nah? So nah, wie nah du ihm sein möchtest. So nah bist du Gott gerade. Es ist immer wieder eine Aufforderung. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wenn du deine Gottesbeziehung in letzter Zeit vernachlässigt hast, ist deine Ehe in einer größeren Gefahr als zu der Zeit, wo du Gott näher warst. Deswegen ist es so gut, wenn wir uns hier nochmal das Dreieck ein anschauen. Je näher wir zu Jesus kommen, desto sicherer wird unsere Ehe. Ja, wir reden davon, wie vielen Gefahren die Ehe ausgesetzt ist, aber Gott liefert uns einen Schutz. Wenn wir bei ihm sind, wenn unser Herz auf ihn ausgerichtet sind. dann haben wir die Kraft, wandelt im Geist, so werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen, zum fünften, zum vorletzten Punkt. Das schönste Geschenk für den Ehepartner ist persönliche Heiligung. Schau mal, wenn wir, wenn wir dem Herrn, wenn hier Jesus ist, und das fassen wir jetzt mal als Jesus-Ähnlichkeit auf, und der Herr verändert uns durch Heiligung, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dann ist das das allerschönste Geschenk, dass wir den Ehepartner, unserem Ehepartner machen können. Roger Pure, der vielleicht auch einigen von euch bekannt ist, er sagte einmal, das wertvollste, was ein Ehemann seiner Frau schenken kann, ist eine intakte Gottesbeziehung. Und das wertvollste, was eine Ehefrau ihrem Mann schenken kann, ist eine intakte Gottesbeziehung. Man könnte für intakte Gottesbeziehung auch persönliche Heiligung einsetzen, weil die entsteht daraus. In Epheser 4, da heißt es, Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm belehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Christus hat uns schon neu gemacht, das sagt der Vers, aber hier... Dieser Vers in 23 ist ein andauernder Prozess. Ja, wir sind neu gemacht worden, aber wir werden ständig erneuert im Geist unserer Gesinnung. Das ist das schönste Geschenk, was du deinem Ehepartner machen kannst, wenn deine Sinne sich erneuern, wenn deine Sinne erneuert werden. Schaut mal, was bringt es einer Frau, wenn ihr Mann ihr ständig Blumen nach Hause bringt, aber immer wieder zur Pornografie greift. Sie will diese Blumen nicht haben. Sie will keine Geschenke, wenn so ein großes Problem mitten in der Ehe ist. Was bringt es einem Mann, wenn seine Frau ihm immer wieder gutes Essen macht, aber ihr Herz immer wieder voller Bitterkeit ihm gegenüber ist und sie ständig nörgelt, ihm ständig Anschuldigungen macht? Da will er das gute Essen gar nicht. Das Buch der Sprüche sagt, besser ein bisschen Brot mit Frieden als ein Festmahl mit Zank. Das größte Geschenk ist nichts Materielles, was wir unserem Ehepartner machen können. Das schönste Geschenk ist ein Christusähnlicher Charakter. Und wenn du mal auf deine Ehe zurückschaust, wie habt ihr beide euch entwickelt? Vielleicht seid ihr fünf Jahre verheiratet, vielleicht seid ihr zwei Jahre verheiratet oder 15, 20, 30 Jahre verheiratet. Kann deine Frau von dir sagen, ich sehe immer weniger, weiß nicht, Johann, ich nehme jetzt einfach mal irgendein Beispiel. Ich sehe immer weniger Johann, ich sehe immer, immer mehr Christus. Kann, kann dein Ehemann von dir sagen, ich sehe immer weniger Lydia, ich sehe immer mehr Christus in dir. Ihr Lieben, ich kann das, Gott die Ehre aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres, als zurückzuschauen, und feststellen, ja, wir, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, aber wir sind nicht mehr da, wo wir mal waren. Der Herr hat so vieles getan. Wir sind Jesus ähnlicher geworden. Ich möchte mich an alle, alle Ehefrauen an dieser Stelle richten. Liebe Ehefrauen, das schönste Geschenk, das du als Ehefrau deinem Mann machen kannst, ist nicht gutes Essen. Darüber wird er sich auch freuen, aber das ist nicht das schönste Geschenk. Das schönste Geschenk ist nicht der tolle Webergrill. Dass du deinen Mann machen kannst. Das schönste Geschenk ist auch nicht deine äußere Schönheit. Auch wenn er sich darüber berechtigterweise freut. Das schönste Geschenk ist dein geheiligter Charakter. Ihr Lieben, mich bewegt es so sehr, meine Frau zu beobachten. Es bewegt mich zu sehen, wie sie im Wohnzimmer früh morgens aufgestanden ist und ihre Bibel liest. Und sie wird geheiligt im Wasserbad des Wortes. Mich bewegt es, wenn ich nach Hause komme und sie hat Bibelverse mit den Kindern auswendig gelernt. Und Bibelverse hängen in unserer Küche überall, die auf Christus hinweisen. Mich bewegt es, wenn ich Samstagabend nach Hause komme und meine Frau ist bis spät in der Küche und backt für die 15 Leute, die am, Sam am Sonntag kommen, nach dem Gottesdienst. Und ich weiß, sie macht das alles, weil sie Christus so sehr liebt. In diesen Momenten denke ich, ich bin der glücklichste Ehemann. Weil nichts ist schöner, als mit einer Frau verheiratet zu sein, die Christus ähnlich ist. Wo die Frucht des Geistes so zum Vorschein kommt. Und ich schaue zurück, wo ich sie geheiratet habe und jetzt, 14 Jahre später. Und es ist so viel Gutes passiert. Liebe Ehefrauen, das schönste Geschenk, was ihr euren Männern machen könnt, ist ein geheiligter Charakter. Liebe Ehemänner, das schönste Geschenk, was ihr für eure Frauen machen könnt, sind nicht Blumen. Das schönste Geschenk ist auch nicht mal eine Auszeit allein mit der Frau. So gut das ist und wir haben es auch genossen in diesem Jahr wieder mal ein Wochenende für uns alleine ohne Kinder. Aber das schönste Geschenk, was du deiner Frau machen kannst, ist, dass sie immer weniger dich sieht und immer mehr Christus in dir. So wie Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Geist für den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Deswegen sollte das der Fokus sein. Mach dir heute Gedanken, wenn du nach Hause kommst. Wie sieht dein Plan für deine Heiligung aus? Was möchtest du tun? um Christus ähnlicher zu werden. Was möchtest du vielleicht bekennen deinem Ehepartner? Wo haben sich Schwerpunkte in eurer Ehe verschoben? Ich komme zu einem letzten Punkt. Die sinnvollste Ausrichtung in der Ehe ist das Reich Gottes. Es ist die sinnvollste Ausrichtung. In Matthäus 6, Vers 33 Und ihr merkt, das sind alles keine Bibelstellen, die ich hier anführe, die über die Ehe sprechen, sondern sie sprechen über jeden Christen. Aber Deswegen müssen sie ja auch in die Ehe transportiert werden. Da heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und das alles wird euch hinzugefügt werden. Ich beobachte es leider bei vielen jungen Ehepaaren, die heiraten. Danach stellt sich erstmal so ein Eheegoismus ein. Man sieht sie kaum mehr in der Gemeinde. Früher haben sie... Voll gedient, jetzt entscheiden sie sich sonntags mal schön zu brunchen, anstatt in den Gottesdienst zu kommen. Früher haben sie Vollgas, ihre Gaben eingesetzt, jetzt klinken sie sich irgendwie auf, aus allen Diensten raus. Ja, wir brauchen ja auch Zeit für uns. Natürlich braucht jedes Paar Zeit für sich. Davon will ich gar nicht reden. Aber das Sinnvollste, was man als Ehepaar machen kann, ist, sich gemeinsam ganz auf den Herrn auszurichten. Manchmal sage ich bei der Hochzeit in einer Traupredigt, und das ist dann vielleicht im ersten Moment ein Schock: Ich sage, Gott hat euch beide nicht nur zusammengeführt, damit ihr einander habt. Das war eigentlich nicht sein, das ist ein Teilaspekt. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei und dann schafft Gott die Ehe. Aber Gott hat euch nicht nur zusammengefügt, damit ihr jetzt einander habt, sondern dass ihr zusammen ein starkes Gespann für sein Reich seid. Und eigentlich, schau mal, wenn du als Mann. Deine Frau wirklich liebst. Was ist das Beste, was du für deine Frau wünschst? Wenn wir das jetzt mal durchdenken, die Ehe hat ein Ende, richtig? Mit dem Tod endet die Ehe. Manchmal schwer vorstellbar, dass es im Himmel diese Form von Gemeinschaft so nicht mehr geben wird, sagt die Bibel. Aber die Ehe ist begrenzt auf, weiß nicht, vielleicht wenn es hochkommt, 60 gemeinsame Jahre. Aber dann beginnt die Ewigkeit. Richtig? Und das, wie wir unser Leben als Ehepaar jetzt gelebt haben, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Das heißt, logisch gedacht, eigentlich ist es doch das Beste, was wir für unseren Ehepartner wünschen können, dass er, wenn er irgendwann vor Jesus steht, von Jesus ein Lob bekommt. Gut gemacht, du treuer Knecht. Aber sollten wir dann nicht jetzt schon unsere Ehe darauf ausrichten, dass es irgendwann zu diesem Lob kommt? und dieses Lob hält eine Ewigkeit. Die Belohnung, die man bekommt vom Herrn und die Bibel spricht von einem Preisgericht, wo wir belohnt werden nach unseren Werken, die hält eine Ewigkeit. Deswegen wenn ich meine Frau doch liebe, will ich mit ihr jetzt ein Leben führen, dass sie irgendwann von Jesus selbst die größte Belohnung bekommt, die hält eine Ewigkeit lang. Und sind Ananias und sapphire ein großes Vorbild geworden? Ich mache es aus zeitlichen Gründen mehr im Überblick. Wir sehen das, Entschuldigung, nicht Ananias und Sapphira. Aquila und Priscilla. Ananias und Sapphira sind leider kein Vorbild. Das möchte ich klarstellen. Aquilla und Priscilla, wie sie sich einsetzen. Paulus sagt in Römer 16, grüßt Priska, damit ist Priscilla gemeint, und Aquilla meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen. Und dann sehen wir weiter, also hier, sie sind gemeinsam an der Front, sie haben ihr Leben für das Evangelium riskiert, als Ehepaar und man sieht sie immer zusammen. Ja, immer wenn der eine erwähnt wird, wird auch der andere erwähnt. Aquila und Priscilla, sie leiden gemeinsam für Christus. Dann begleiten sie Paulus von Korinth nach Ephesus. Dann geht es weiter, sie kümmern sich um Apollos. Da ist ein feuriger Prediger, der hat noch nicht alles verstanden. Und sie laden ihn zu sich nach Hause ein. Ja, da war auch sicherlich Priscilla als Frau gefragt. Sie, sie ähm, schaffen den Rahmen und sie helfen diesem Apollos. Aber immer zusammen, immer zusammen sind sie für den Herrn unterwegs. Und das wünsche ich mir für meine Ehe, das wünsche ich mir für eure Ehen, dass ihr zusammen ein Team seid und dass ihr gemeinsam Gott dient. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von einem Pastor. Er sagt, wenn wir unseren Blick nicht auf Gott heften, dann verbringen wir unsere Zeit damit, Geringeres anzustarren, nämlich uns selbst. Diese Fehler machen viele Paare. Sie verbringen viel Zeit damit, auf sich selbst und den Partner zu sehen aber sie nehmen sich wenig Zeit, um unverwandt auf Gott zu schauen. Wenn sie darauf also ihr Augenmerk legen, fangen sie natürlich an, jeden Aspekt ihres Lebens auf die wenigen Jahre auszurichten, die sie gemeinsam auf der, Ehe, auf der Erde haben, anstatt sich auf die Millionen Jahre zu konzentrieren, die sie in Gottes Gegenwart verbringen werden. Ich möchte euch als Ehepaare einladen, ermutigen und vielleicht auch herausfordern, Redet gemeinsam darüber, warum hat Gott euch zusammengeführt? Was sind die guten Werke, die er für euch vorbereitet hat, für eure Ehe? Vielleicht ist das eine hilfreiche, ein hilfreiches Schema. Schaut mal, was ihr für Gaben habt. Gaben und Fähigkeiten des Ehemannes, plus Gaben und Fähigkeiten der Ehefrau, plus Möglichkeiten und Ressourcen, plus Nöte und offene Türen. Daraus ergibt sich ein gemeinsamer Einsatz für den Herrn. Für uns in unserer Ehe war das Jahr 2017 eine große Wende. Da ist vieles passiert in unserem Leben und auch in unserer Ehe und wir haben festgestellt, wir leben ein Christsein, das sehr diesseits orientiert ist. Das mussten wir schmerzlich feststellen. Ja, ich habe gepredigt, ich war auch schon Pastor, aber man kann immer wieder zurückfallen, dass einem Dinge wichtig werden, die Gott nicht wichtig sind. Oder ich habe es getrennt, ich dachte, das ist mein Dienst in der Gemeinde. Das ist meine Ehe. Und Gott hat uns deutlich gemacht, ich will euch zusammengebrauchen. Natürlich in unterschiedlichen Funktionen, aber ich will euch zusammengebrauchen. Dann haben wir festgestellt, okay, was, was, was will der Herr von mir? Ja, der Herr will, dass ich predige, dass ich das Evangelium verkündige. Wir haben geguckt, was hat er meiner Frau gegeben? Ganz ausgeprägt die Gabe der Hilfeleistung, Gastfreundschaft. Der Herr hat uns ein Haus geschenkt. Wir haben wirklich ein Haus geschenkt bekommen, was wir nutzen können mit elf Zimmern wo wir Leute unterbringen können. Und dann sehen wir, es gibt so viele Nöte. Es gibt Kinder in Deutschland, die in Heimen sind. Die könnten in christliche Pflegefamilien kommen. Da geht es ihnen viel besser. Da hören sie das Evangelium. Der Herr öffnet uns Türen. Zurzeit kommen so viele Menschen, auch wie bei euch hier, in unsere Gottesdienste. Mehr als je zuvor. Und wir haben gesagt, das ist jetzt unser gemeinsamer Dienst. Wir öffnen unser Haus. Leute können kommen. Einige Leute wohnen beständig bei uns. Meine Frau kocht immer für sie mit und wir können sie prägen. Da fragt man sich, oft werden wir gefragt, wie könnt ihr das? Da habt ihr ja keine Privatsphäre mehr. Wir sagen ja, wir könnten das auch nicht. Aber der Herr hilft und das ist manchmal herausfordernd, aber der Herr hilft. Und oft am Sonntag, Sonntag ist für uns immer Gemeindetag, Sonntag ist nicht Familientag, Sonntag ist Gemeindetag. Das Haus ist meistens voll, voller Menschen, die ganz am Anfang des Glaubens stehen. Manchmal haben wir vier verschiedene Kontinente am Tisch verteilt, aus Afrika, aus Asien, aus Südamerika. Und wir fallen oft, meine Frau und ich, Sonntagabends todmüde ins Bett, weil der Sonntag so manchmal dreimal gepredigt, Gäste bis zum Abend, du bist platt, du fällst ins Bett. Aber ich kann euch sagen, zur Ehre Gottes, ich kann mir kein glücklicheres und erfüllteres Leben vorstellen. Als Ehepaar, ganz für den Herrn, bei all den Schwachheiten. Und wir brauchen viel Gnade und wir machen viele Fehler. Aber die Ausrichtung, ich denke, das kann ich so sagen, die stimmt. Und ich möchte euch ermutigen als Ehepaare, lebt nicht ein 0815 sein. Stellt euch nur die Frage Herr. Ich meine, der Herr kommt doch bald wieder, oder? Er kommt doch bald wieder, was haben wir zu verlieren? Was haben wir zu verlieren? Lass uns doch nicht einfach nur auf irdische Dinge besinnt sein, sondern zusammen uns die Frage stellen, was können wir für den Herrn machen? Und sei es es, wenn man damit anfängt, Betrag X für die Mission zu spenden, der sich spürbar macht plötzlich im Familienhaushalt. Damit kann es ja beginnen. Aber da möchte ich uns alle ermutigen und jetzt auch abschließend noch für unsere Ehe beten. Lasst uns dazu aufstehen.